0: Våga vara dig själv, våga bottna i dig själv, behöver inte gå in i ett mönster och vara som alla andra, man kan ta inspiration av andra, men gör det på ditt sätt så blir det jättebra.
1: Hej och varmt välkommen tillbaka till CNU-podcast. Varmt välkommen Johan Thor. Tack så väldigt. Mår du bra idag?
0: Det är riktigt bra idag. Härligt. Ja, god känsla.
1: Underbart, ja, det är till och med så solen, kika fram lite där båtta på horisonten.
0: Precis, efter en regnig imorgon.
1: Ja, maj är, maj. Är maj. Ja. Ja. Jag tänker vi hoppar på från start, karriär till, ja, hur började du i de unga åren? Var det står av entreprenörskap eller vd eller management och hur växte det fram till där du
0: sitter idag? Ja... Jättebra fråga. Jag vet att jag på gymnasiet jag gick, det heter treårig ekonomisk linje, ekonom där. Jag berättade väl inte så mycket för mina föräldrar vad jag ville eller inte, sådär. jag vet, vet inte om jag visste det heller. Men, jag, men, men när jag fick en fråga en gång i Jönköpingsposten och gjorde en sån här klassporträtt så sa jag tydligen har jag läst efteråt att jag, ja, men ett eget företag hade nog varit trevligt det har jag inte haft i och för sig men, men det tyder väl ändå på någon sorts entreprenörsanda så att en idérikedom id 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 och lite hitta på lite nytt har jag nog alltid haft i mig eh, sen var det jag hade ganska lång militärtjänstgöring jag var telegrafist faktiskt på isbrytare vilket var rätt eh, coolt och, och kul coolt, det var ju roligt sagt faktiskt på en isbrytare Eh, och sen så var det dags att plugga eh, ekonomlinjen på högskolan också eh, i Jönköping. Och trodde det eller ej så blev jag naturligtvis engagerad i studentkåren eh, och då tar man ju lite paus från studierna så att eh, jag var både viceordförande och ordförande där och levde mycket studentliv vilket har... Gav väldigt mycket måste jag säga. Det är otro otroligt roligt och, och, och man får lite nätverk i staden som jag tror kan vara av nytta senare. Och även på högskolan då. Och sen blev det så, nu går igenom det lite snabbt här men det, det är säkert så. Ehm, var jag kvar på högskolan faktiskt fick möjlighet att börja med lite på international office kallades det där jobbade med internationella kontakter och ta emot studenter utifrån vilket var väldigt litet då nu är ju Jönköping International Business School väldigt känd för sin stora utbytesverksamhet med utlandet men då var det litet så jag och en annan Johan vi drog igång det där från början och gick sedermera till lärarhögskolan där också och drog igång det där men sen hade jag faktiskt, just det, så blev jag centrumledare också för, för Jönköping City som det heter idag Men det var bara en kort period och det var inte för att jag inte trivdes som jag inte stannade Eller som jag stannade, som jag inte stannade Utan det var för att jag hade fått gå på ett friskispass En kompis tog med mig och jag visste inte vad det var Men det var väldigt kul och det passade mig för jag har också hållit på med musik mycket, jag spelade netta instrumentet bastub bara tänkte jag ska ta något smidigt som man kan sitta och underhålla vid lägerelden liksom. så det blev bastub jag har spelat mycket där och, och, och i och med det så är jag eller inte i och med det men jag är ganska musikalisk och, och gympan då i detta fallet det var verkligen bra träning i kombination med rörelse och det var min grej kände jag så då eh, blev jag ledare, eller jag började på friskis, jag blev ledare. Och sen fick jag också möjlighet att eh, bli anställd där, som verksamhetschef redan eh, vid millennieskiftet där. Och precis vid millennieskiftet hade jag också haft ett väldigt coolt jobb, eh, måste jag ju nämna då, eh, som millenniegeneral. Det är faktiskt en man eh, eller kvinna eh, var tusende år som får det jobbet, så det är ju rätt bra. Eh, och jag höll upp kommunens... Eh, millenniefirande i några månader där men sen var det friskt faktiskt och där kan man ju undra varför jag har jag varit så länge för det var ju år 00 alltså. alltså inte år 00 utan 2000 men det är just det att vi har kunnat förändra oss vi har kunnat gå framåt, vi har kunnat bygga ut, hitta nya anläggningar, nya orter tänka nytt, Och så därför så känns det inte som att jag har varit länge för det är hela tiden en ny verksamhet liksom
1: men du pratar om högskolan, mm. du pratar om din musikalitet mm. och att det är någonstans som har varit en enorm drivkraft inom din ungdom. Tror du att det är det som har format dig till att dra ihop gäng och lite enkelhet för att dra ihop gäng och sen hamna då på ett
0: välkänt stort gym som vd? Ja, jag tror det ligger mycket i det. Studenttiden var ju jag vet inte om jag visste det innan, men jag, det, det blev ju i och med att man blir ordförande så ordförande så blir, går man ju i bräschen för mycket. Alltså man får stå, stå längst fram och det visade ju sig att jag var ganska bra på att i stunden, vi säger att bara toastmaster på en fest, det, det passade mig utmärkt. För jag kan vara lite snabb i tanken, hoppa in, sjunga lite eller säga något eh, kanske roligt och så vidare eh, så, så det tror jag formar mycket. Jag hittade mig själv där. För jag var tidigare under skolan så var jag inte den som gick längst fram så. Utan det formade mig. Men däremot musiken är inte riktigt så. Utan där, alltså, som musiker menar jag. utan Där går jag in i en annan roll. Så, vilket är väldigt skönt. Där blir jag musikern. Jag sitter kanske längst bak i en orkester. Spelar på min tuba. Eh, och är nöjd med det. Eh, och tycker det är jätte Så att det, det, man har olika roller i olika situationer.
1: Vad är det bästa du har känt av hittills i din karriär på Fiskis? Vad är det roligaste momentet du
0: har haft? Uh, det är alltså svårt att säga. Men, men det är ett väldigt bevis på att jag och fram, inte men jag och mina kollegor hade gjort ett väldigt bra jobb. Det var att jag blev utnämnd till årets Jönköpings ambassadör 2013 faktiskt. Så det, det var ju väldigt... Uh, Hedervärt pris att ta emot Och någon sorts bevis Men sen är det Det kan vara andra stunder Det kan vara som dagen När jag tog emot en blivande medlem I receptionen i Värnamo Och fick honom att bli jättetänd på det hela För han var väldigt skeptisk när han kom in Och lite rädd Du vet att man ska gå in på ett gym sådär. Och det gav mig hur mycket värme I själen som helst så Sånt går jag också igång på Så det är inte bara stora utmärkelser Eh, marknadsföring har vi ju jobbat mycket med. Det har också varit, eh, ja fick vi också ett pris tidigt eh, som också När man ser att marknadsföringen bär frukt, då blir det väldigt rolig känsla, eller en skön känsla. Det känns mm.
1: också som att du som vd går ifrån lite det här standardaktiga business-vd-stycket mm. i att du är en väldigt känslovisande människa. Du skriker väldigt mycket glädje och du hoppar runt mellan tankar och idéer snabbt. Det, det känns som att du är en, en annan typ av vd som får att funka extremt bra ändå. Hur, mm. På vilket sätt försöker du leda dina medarbetare till att utvecklas och växa? Så som Frisky mm. sa gjort de senaste åren.
0: Ja Tack så mycket för det, de orden där. Jag tror att där, där är ju Friskis har ju en väldigt unik position också faktiskt. För vi är ju verkligen en blandning av business och idrottsvärlden. För vi är idrottsförening i grunden. Sen har vi bolag också som vi måste tänka business, vi måste tänka marknad, kunder, sälja. Men vi, vårt stora mål är att få så många som möjligt att röra på sig i grunden. Sen måste vi också tjäna pengar så att vi kan utvecklas och så. Men det på något sätt har skapat en avslappnad känsla i hela vår verksamhet och det är därför jag passar in tror jag för jag är lite sån jag kanske sällan eller vi har inte den kulturen helt enkelt med kostym till exempel eller slips eller det, ja, slips är inte så poppis just idag men, men med skjorta till exempel det är inget som man måste ha det får man gärna ha, det är jättekul om man har det men, men det är absolut ingen som tänker på om du har träningskläder ändå eh. Oh, vad var din fråga? Förlåt. Det, men det känns som <laughs> ja. att en
1: promotar väldigt mycket kom som du är ja. och presterar mm. på din absolut högsta nivå utan gränser. Ja. Och det, det, det är den tjänsten man får när vi gick igenom gymmet innan att allting är uttänkt i minsta detalj och det är vävt kring gästen och kunden. Mm. Och det känns också som att du hade inte sagt kund, du hade sagt gäst mm. istället för att Precis. det är en helt annan service ton. Man kliver in i ert gym här i Jönköping och det är som en hotellobby, det är bara leende. Och det, det skriker ju att det här är byggt med,
0: med gästen i tanke. Ja, vad, från grunden. väldigt kul att höra. För att, det ligger nog mycket i vad du säger. Här, att vi vill verkligen att det ska vara en upplevelse att komma in till oss. Att det är en mötesplats. Det är inte bara liksom träningseffekten. Men det gör också att det lockar. Som när vi gick igenom nu så satt det, eh, inte satt utan de var verkligen igång. Ett crossfit-tränande gäng, det attraherar dem men det attraherar förhoppningsvis också den otränade. Så att vi blir ett naturligt val för den som känner att nej men jag borde, borde nog börja träna lite lätt. Eh, och kan man då kombinera den här välkomnande attityden faktiskt med en premiumkänsla, det tror jag faktiskt är en framgångsfaktor. Eh, för det är inte det första man kopplar egentligen utan premiumkänsla kanske man kopplar till lyx och att du måste vara jättetränad när du kommer dit eller så. Men så är det ju inte här utan eh, du kan vara jättetränad, elit men du kan också vara helt otränad eh, i snygga lokaler då. Eh, Och eh, genomtänkt absolut eh, och det är träningen som är... Alltså det ska vara kvalitet på träningen. Så därför så glädjer du mig att säga. Glädjer det ju mig att du säger att det känns genomtänkt. För det försöker vi också göra. Mm. Ja, men det, det är ett exempel när man kommer in på gymmet.
1: Som vi gjorde innan och mm. folk är igång och tränar. Man får samma aura som man får en känsla av att du har på kontoret. där är att ni inte har någon direkt outfit man ska ha när man kommer till arbetsplatsen. Mm. Utan när du kommer dit du presterar sen åker du hem lika glad som du kom till jobbet. Ja. Om inte gladare.
0: Nej men precis. Och, och det var det som var din fråga innan kom jag på nu. Hur jag leder. Och det, det är en väldigt svår fråga tycker jag. Jag tänker nog inte så mycket på det. För om man ska gå omkring och tänka på... Nu ska jag göra si eller nu ska jag göra så. Då blir det lite konstlat Så att jag försöker nog vara mig själv. Och är jag något buttrare någon dag så får jag väl vara det då. Jag hoppas inte jag är det så ofta, men eh, till exempel har jag lätt att ge beröm. Jag tycker inte det är något konstigt eller så. Eh, och då kommer det spontant ur mig liksom. Och lite skämt och lite sådär. Samtidigt som jag kan vara seriös och målinriktad på vissa, vissa möten och sådär. Då. Så att, eh, men en kombination av att det är inte, även om det, det går minus och resultatet är svårt en viss månad. Så behöver man inte deppa för det. Utan vi försöker lösa det med glimt i ögat ändå.
1: Istället för att leda så inspirerar du med exempel och visar värme. Ja, det Perfekt. hoppas det. Hoppas ja. det. Mm. Eh, rutiner, hur ser de ut? Har du några dagsrutiner eh, jobbrelaterat? Hur ser morgonen ut? En stannar morgon? Hur ser
0: middagen ut och sen kvällen? Eh, mitt spontana svar på den frågan är nog att jag har väldigt lite rutiner faktiskt och nu när jag har sett att folk jobbar mer hemma i spåren av pandemin och sådär så tänker jag lite grann att det där har jag gjort hela tiden jag jobbar lite där jag är sen gör ju digitaliseringen att det är ännu lättare idag men säg att jag inte har några möten en morgon då sitter jag gärna kvar och jobbar med telefonen och dricker kaffe i flera timmar i soffan det är en rutin. En annan dag så kanske jag har ett möte åtta. Då får jag ju åka iväg.
1: Eh,
0: på det givetvis.
1: Men du känns väldigt ja. mycket som en person. som du skulle, inte, du skulle inte vara lycklig att ha att varje dag ser likadan ut.
0: Nej, men samtidigt så kan jag njuta av att... Eh, det är rutin. Ibland om jag får gå in i vårt medlemsregister- och dra ut statistik eller göra precis som jag alltid gör- det är jätteskönt också. Det kanske jag behöver då. Eftersom det övriga livet är lite flackigt. så Och jag älskar att köra barnen till basket en torsdag klockan 16. Det är, ja Så det är både och på något sätt. Men jag är väl flexibel kan man väl säga då- Ja, absolut. Ja, och, och men lunch och middag, jag vet inte när det blir som det blir. Ehm, det lite, det, i mitt jobb så blir det ändå väldigt olika uppdrag, olika möten. Att åka till dig här om dagen och snacka lite och sitta här idag till exempel. På Kristi Himmelsfärdsdag, det tycker jag, det gör absolut ingenting. Det är bara bra, investerade timmar, eller roliga timmar liksom.
1: Jag, jag älskade det du sa här om häromdagen, när någon sa, men det är ju Kristi Himmelsfärd. Och du säger, ja men vad, vad, vad är det?
0: <laughs> Nej, ja det kanske har något. Men, <laughs> men är det, det var halvdag dagen innan Kristi dag hade jag missat till exempel. Mm. Ja.
1: Men jag tänker vi går in på hantering av stress. Hur hanterar du stress ja. och
0: obekväma situationer på jobbet? Eh, stress och obekväma situationer mm. som två olika saker det, mm. Delar på det ja. om du ser skillnad
1: eller kör det som en ja
0: stress är ju på något sätt mycket mentalt jag, jag, tror jag, har my jag har ganska lätt att strunta i saker nu var jag lite, det är rätt konstigt här men det, ibland uppmanar jag mina medarbetare att skit i många mejl kanske svara kort eller är det ens värt att liksom lägga någon möda, man måste liksom inte bocka av hela sin lista, vi kan ta mejlen som exempel, det kommer ju ganska mycket mejl och om man då ska lägga lika mycket krut på varje, det blir inte kvalitet riktigt för då kan man bli stressad, så därför så har jag då ganska lätt att lägga vissa saker åt sidan så kanske det gör mig något mindre stressad Samtidigt så kan jag bli, det som stressar mig kan vara lite, man har något kommande stort möte eller ett uppdrag, föreläsning eller så och det brukar gå jättebra men innan så är det ganska mycket tankemöda och kraft som, som läggs på det, det är lite stressande tycker jag. Um, och, och man kan bli splittrad uh, med, för det, allting ska gå ganska fort idag med telefon uh, mejlen kan nås överallt uh, och så vidare Och jag, i och för sig nu bubblar jag på här lite men, men jag tycker inte man måste vara nåbar jämt uh, absolut inte uh, stänga av när du behöver sen om man väljer att titta på mejlen på kvällen någon gång, det är väl okej okay. men det, det, det försöker jag faktiskt inte göra så det kanske gör mig något Mindre stressar också då. Eh, det känns som mm. att man har byggt det perfekta teamet-
1: när du kan ge mm. ditt telefonnummer till alla- mm. och veta att när de ringer så är det, då är det, mm. då är det inte bra. Då är det ja. nästan riktigt inte bra. Utan att när du har fått ett fullt fungerande team- då vet alla att jag har ett utrymme- att kunna göra min egna lilla problemlösning-
0: utan att jag måste prata med precis alla i hierarkin hela mm. tiden. Sant. Lämna mycket frihet- eh. Men de får gärna ringa, även om det inte är en kris, givetvis. Men, men absolut, känna att jag litar på, på, på dig, liksom, mm. från, från mitt håll. Då. Um, det var stress, och vad sa du en Konflikt. Obekväma situationer. Situation, ja. ja. nej, men det kanske. Är, det är inte min favorit. Men det är väl ingen favorit att ha obekväma situationer. Men att ha behöva ta upp någon känslig fråga- med någon medarbetare eller någonting sånt där. Det är inte för att det är vanligt förekommande alls- men det kan ju vara så någon, någon gång. Och det är klart att det är- det är inget jag ser fram emot. Så att det, det är väl inte en av mina styrkor- skulle jag inte säga faktiskt. Utan det är snarare att leda och inspirera.
1: Mm. Eh, motivation, inspiration- och ja, i driv i allmänhet. Hur hämtar du dig själv- som vd och verksamhetschef- och hur implementerar du det och försöker inspirera dig inom dina anställda? Eller friskis
0: anställda? Förlåt, säg, säg frågan igen. Min tanke snurrar iväg. Motivation, det <laughs> ja.
1: Motivation inspiration och driv. Hur mm. hämtar du det till dig själv som vd och verksamhetschef? Och hur inspirerar du det i dina anställda eller friskis anställda?
0: Ja, just det. Um, det första som slår mig där det är nog att ha mål. Eh, och där är vi ganska på tal om att vara strukturerade eller icke så är vi som organisation väldigt strukturerade i våra målsättningar och aktiviteter som ska svara mot olika mål och så. Eh, och vi försöker att den verksamhetsplanen då, rent ut sagt, som, som eh, detta står i ska vara levande så att inte det bara är ett dokument för det tror jag är ganska vanligt att man gör en verksamhetsplan och sen fortsätter man som vanligt så mål är inspirerande liksom att dit siktar vi men också att bygga ut verksamheten nu till exempel ska vi öppna på Skeppsbron i Jönköping i oktober och då vet vi ju att då ska vi öppna första oktober liksom och då, då har vi det som ett mål och när vi gör det så är vi väldigt nöjda och då har vi en så, men, och då är det viktigt att fira lite också så att man har mål och, och jag tänker också på min egen vi kommer kanske in på det sen- men, men att... Eh, mig passade att ha ett lopp- till exempel som träning. Att sikta på det loppet, liksom det är målet. Eh, och inspirera andra- försöker jag ju göra. Och jag tycker också- vi har nått dit att andra- inspirerar andra. Det måste inte vara jag hela tiden- som säger, nu ska vi göra så här. Eller... Eh, komma med bra idéer. Eh, utan- Ibland tänker jag till och med att jag behöver inte göra nåt För det, det går ju skitbra det här. Alla är jättekreativa och strukturerar och allting på en gång. Och då tycker jag att vi har nått jättelångt. Så kan jag lite grann luta mig mer tillbaka ibland.
1: Mm. När du tog över stafettpinnen mm. på den förra eh, verksamhetsplats botten mot Munkostaden. Ja, just det. Hade du en vision, eller tänkte du ens att vi kan ta verksamheten från 3,5 tusen medlemmar till över 17 tusen då?
0: Nej, det inte alls. <laughs> <laughs> och jag började, om vi ska bara säga det- då, när vi hade flyttat in till Smediegatan där. Mm. Men vi hade haft en lokal på andra sidan Munchsjön- där vi faktiskt kommer tillbaka till nu då med Skeppsbron. Eh, men jag tog över 00 då och då var vi 3-5 och, eh, och då var det just... Jag hade en liten frustration i att vi var så bra- men det visste inte samhället. Eh, Friskis hade... Alltså en, en, ett annat innehåll i varumärket kan jag säga. Det var fortfarande jättekvalitet och lustfyllt och så, men det passade inte lika många som det gör idag. Så nu har vi lyckats bredda varumärket, tuffa till det lite grann. Men också jag har kanske smalnat av det lite grann i mitten, men sen breddat det igen så att det lockar väldigt, väldigt många idag. Och gymmet är ju vår största träningsform.
1: Det låter också som att ni
0: har driv i att ni ska visa
1: alla att vi, vi behöver inte vara största i hela Sverige. Vi ska vara de
0: absolut bästa vi kan vara här, där vi är. Mm, absolut. Men också faktiskt, mm. eh, på tal om driv och mål, så det här med att mäta i siffror är ju ändå rätt kul. Mm. Så när vi ligger liksom nu fyra i landet av friskisar i, i raka antal liksom, efter Stockholm, Göteborg och Uppsala... Så det, känns där, det är ju städer med väldigt mycket mer Ingo ja, än Jönköping så. Så, Och sen kommer vi mm. Och då, det känns ju också kul oh, ja. så att, Mätbara mål är roligt Men att vi skulle bli 20 000 Som vi kanske blir i år faktiskt Det, är ju helt, det, det hade jag inte på kartan då Utan jag ville bara stärka varumärket mm. Egentligen
1: vi tillbaka och då tänker jag att vi hoppar på träning.
0: Ja, men det känns ju faktiskt ja, relevant. väldigt passande. Mm.
1: Hur ser det ut idag? Hur såg det ut när du var i ungefär i min ålder runt 20 strecket Och hur har det ändrat på sig med tiden?
0: Ja, det är en jättebra fråga. För det, det har verkligen ändrat sig. Just idag, om vi ser det kortsiktigt, så sitter jag här med ett snyggt en snygg gipsad arm i lite lila touch- Eh, och det är faktiskt så att min biceps sena gick av i en paddelmatch. Eh, det... Vanlig? <laughs> jag tror faktiskt vi hade. Jag ska låta det vara osagt om nu motståndarna lyssnar här. Men jag tror vi ledde i alla fall när det väl hände. Eh, nej, men det... om man backar till ungdom eller barn eh, så var jag inte någon eh, atlet eller någon som tränade jättemycket. Eh, utan tyckte väl att idrotts- eller gymnastiklektionerna som det hette var lite jobbiga. Och man hö hoppade höjdhopp eller printar och bockar och sånt där så det var mycket. Det var verkligen inga favoriter. Eh, och sen i fotbollslag så skulle man välja, välja lag och sånt där. Och, ja du vet, det var väldigt dålig psykologi då för tiden. Det låter som att det var stenåldern men det... Eh, Ja, det, där med, det var inte sådär att alla kändes som att alla fick vara med. Utan det var, det var rätt så tufft egentligen tycker jag. Om man ser på det i Det var som värme ja. det var lite hårdare. Ja, det var ja. det faktiskt. Det är varmare idag. Mm. Ehm, I dubbel märkelsen ja. Men i alla fall... Sen blev det faktiskt på tal om paddel så badminton blev det ganska mycket på gymnasietiden och så men det var fortfarande inte så att jag var någon tränande människa utan det var faktiskt när jag gick in på friskis den här gången som jag blev en mer tränande människa och då blev jag, ofta blir man ganska hukt på sånt där någonting. och det kanske är också lite symptomatiskt för mig att jag går in i det, det jag gillar ganska mycket under en period. Och den första träningsformen där var ju gympan. Så då blir det väldigt mycket gympa. Och den är väldigt allsidig. Kanske låter lite flummigt i många öron med gympan. Men det är alltså både styrketräning, konditionsträning och rörlighetsträning i en förpackning. Och sen har ju Friskis utvecklats och har massor av olika typer av träning så sen har det varit mer gym ibland så jag har blivit mer en gymmänniska så nu, jag menar, idag är ju en, en träningsmänniska som, och representerar ju träning verkligen eh, och lite, lite åt crossfit-hållet en period eh, men sen gled jag in på jag skulle skriva en text vet jag i något sammanhang och så, vad fan ska jag skriva så att jag tänkte mm, nej men lopp Klassiker, jag ska göra klassiken Jag skriver det här, tänkte jag Så har jag skrivit, det. då är det ett löfte liksom. Så det blev liksom På den vägen sen att Göra en svensk klassiker Och sen blev det faktiskt triathlon också Och det har jag hållit på med ganska mycket de senaste fem åren Så jag gjorde faktiskt Ironman Kalmar en gång också en, en hel dag där Sen har jag tappat sugen lite Under pandemin och tränat Med tillbaka till spinning Och skivstångsträning och så väldigt detaljerat. Ja, ja, men det är här.
1: jättehärligt ja. att höra för ja. en som kommer, en som vi pratade med, igår som vi kommer stämma på nästa vecka. Ja. Han har varit PT inom ja. elitbransch ner till ungdomslag i 30 år. Mm. Han säger ju att den perfekta träningstypen är en växlande form av träning där du kör många olika typer av träning och blandar utöver månader för det är så du blir det är så du får upp kontinuiteten i det. Verkligen. Att du verkligen kan köra det gång på gång på gång igen utan att tappa intresset. eller För allting blir nytt och spännande.
0: Stämmer. Och det, och det har visat sig ju att de som blir väldigt bra, vi kanske säger fotbollsspelare eller så. De har oftast haft en väldigt bred träningsbakgrund i sin ungdom. Så att specialisera sig för tidigt kan vara lite... Av ondo faktiskt.
1: Ja men det, det blir ju lite, det blir lite tråkigt. För när du ja. när du precis börjar med någonting. Mm. Då har du inte hela den tekniken bakom dig i huvudet. Hur du ska röra benen. hur Exakt hur du ska ställa upp dig inför varje övning och liknande. Och då kan du inte maximera varje potens, potential i varje övning. Nej. Så då blir det rätt mycket om en spark blir bara en spark.
0: Men för någon som har gjort MMA i 20 år så är spark, det spark. en hel värld. Precis. Mm. Och det måste finnas en eh, lust- Fylldhetsfaktor i det. Och det är en av Friskis stora deviser, men att det måste vara lite roligt så att lusten får driva dig. Sen kan det inte vara jätteroligt precis jämnt när du håller på, men, men totalt sett så ser man ändå fram emot träningen på något sätt.
1: Låt eh, som att det passar ja. in din personlighet så det ja. också. Det är Toastmaster-personen ja. som älskar att röra på sig som är lite mus mer musikalisk. Och det är ju det Friskis var från början, och som ni har byggt ut på fast ändå adopterat in många av de här andra klassiska typerna av träningarna som crossfit och mm. bodybuilding och heavy weight ja. lifting och liknande.
0: Ja, jättebra tolkat. För där har vi ju, vi har grunden, vi har själen i musiken och gympan kanske men den är idag bara en av alla andra pass. Liksom. Men själen finns där, så därför så tycker vi att det är viktigt med vilken musik det är i gymmet Uh, <laughs> I och för sig mindre klagobollar om, om man kör lite mer mainstream. Men uh, ja, det, det, det är viktigt ändå, vis jag har är till exempel att det får inte vara för låg volym i ett gym faktiskt. För då vad spelar den det ju för roll?
1: ut, ja. då man kommer inte ja. in i den här bubblan precis. Mm. För det är som du personligt antyder, musikalitet mm. inom träning är mm. vitalt. Ja. Jag, jag har tränat väldigt mycket i min ungdom, jag har tränat med väldigt många olika typer av människor som idag tränar på väldigt olika. Sätt och alla har ju samma ståndpunkt i att musiken kan förstöra och göra ett träningspass.
0: Mm. Verkligen, verkligen. Det kan vara en, ett jättebra träningspass, gruppträningspass, men musiken och, matchar och, och inte. matchade inte och kanske inte ledaren med musiken heller riktigt. Och då blev det inte bra, även om rörelserna egentligen var bra. Så att det, den är vital. Oh, ja. Sen finns det många pass som, som där musiken bara är i bakgrunden och ska peppa också Där man inte behöver röra sig i takt Cirkelfys eller power hour eller allt vad det heter Så det är, du går på det som passar dig liksom mm.
1: Mat, mm. hur ser vi på kostcirkel och liknande? Är det någonting vi har hållit nära hjärtat sedan uppväxt 1920 årsstrecket Eller är det någonting vi har kontinuerligt förändrat? Eller
0: hur ser det ut? Tänker du på du tänker det? tänker på äter? jag mig personligen. Ja, äh, ja ähm, jag tänker... Äh, det här är lite svårt tycker jag. Jag, jag älskar ju mat. Mm. Verkligen, jag tycker det är jättegott. <laughs> Så, och det är väl grunddevisen. Att, ja, det var som Jonas Sundling, äh, vår skidskärna, sa om ja, Eller hon skrev att... Ät, först äter jag det, något gott tills jag blir mätt. Och sen tar jag lite till... Av det. Men hon tränar ju extremt mycket naturligtvis. Men att träningen liksom är en god vana som du lägger till. Det är vår grundvärdering. Sen har vi inte så mycket synpunkter om vi tänker friske på om du äter si eller om du röker eller vad det kan vara. Sen ger ju ofta det ena och det andra. Men grunden är ändå att äter du vill i lite lagom mängder gärna bra grejer liksom men goda saker. Och, och det är ta ett glas du... vin om du vill liksom. och det är Kanske själv du... vi inte gör men, men, men vill man göra det så gör man det Och det är någonting du har speglat också Att ja, det tycker du, du äter lite vad du vill Och du så tränar så blir det plötsligt ja, Precis. Samtidigt så tycker jag att jag är, På sistone har ätit rätt dåligt faktiskt. Så att det, det går i perioder mm. Och, och sött är ju lite farligt så att skulle jag vilja, Och det äter jag för mycket personligen Om jag ska vara lite personlig här Så det tycker jag själv Att jag borde verkligen dra ner på lite För det, där är vi ju I Sverige, vi äter väldigt mycket sött Och söta drickor till exempel Är ju en, en bov i, i dramet också För många ungdomar och så Det känns också väldigt svårt I en värld där många uteluncher Äts ja. och
1: många ja Som du sa idag så delar du en frukost med dina barn och farföräldrar mm. ja. på ett hotell. Det är svårt att styra den kosten som når dig då, den färdigproducerade. Ja. Så då blir det, om du ska äta extremt hälsosamt, då måste du nästan göra all mat själv.
0: Helt sant. Jag vet, en kollega till mig sa att hon hade slutat äta ute. Och eh, <gått>, gått ner massor i vikt bara för det. Eller massor var det inte, men hon kände av det i alla fall. Eh, så den är nog... Jag menar inte att kritisera den- men den innehåller nog mycket energi, den lunchen. För att de ska försöka få den god- och det ska göras mycket och så vidare. Så att, men sammanfattningsvis så är väl kost... Alltså tallriksmodellen är ju en bra modell- att blanda verkligen grönsaker- och proteiner och kolhydrater i lagom mängd. Liksom. Och är man ganska lite i rörelse- så kan man ju kanske dra ner lite på kolhydrater- och rör man sig mycket- så behöver man mer kohlydrat. får man äta mer kohlydrat helt enkelt. Mm. Mm. Sunt. Mm.
1: Eh, tips. Eh, nätverk. Mm. Anser du att det är något viktigt du rekommenderar nästkommande entreprenörer, vd'er, manager, managers att tänka på? Mm. Är det viktigt att åka ut och träffa folk och koppla i tidig ålder? Är det något som kommer automatiskt kanske?
0: Ja, alltså... Vad ska jag säga? Det får inte bli konstlat. Är nog mitt lilla budskap där. För det, en del vill så mycket. Nu ska jag nätverka här. Så det blir, det blir liksom lite... Påtvingat. påtvingat. på något sätt. Ja, det, det tror jag inte på. Jag vet när jag var på högskolan och åkte på någon konferens eller sådär. Då tänkte jag, nu måste jag prata med massor av människor Och så hade jag inte gjort det sen riktigt. Och då kände jag mig missnöjd med det liksom. Men sen har jag ju ändå blivit ganska igenkänd av ganska många så det har blivit automatiskt ett stort nätverk ändå men jag är inte sån som söker mig till sammanhang bara för att nätverka utan det är på något sätt automatiskt men det kanske är jag ska vara tacksam för att det har blivit så för mig att många har faktiskt känt igen mig så då blir det blir lite automatiskt men det, jag tror samtidigt det kan vara väldigt bra att ha ett driv av att vilja möta många människor men gör det naturligt att vara dig själv Då tror jag det blir bra
1: mm, För det känns mm. väldigt mycket så att De som försöker klättra på andras framgång ja. Det blir det du Betonar som konstigt Lite påtvingat Precis. Samtidigt som du klättrar din egna stig Så kommer folk stiga så kopplas ihop med din egen Och så kommer du träffa någon vid rätt tillfälle ja. Och då kommer det födas kanske en ny idé Eller ett ditt samarbete Och då kommer det vara mycket mer naturligt än att man åker genom land och rik och försöker dra tag i någon
0: Desperat liksom, ja, mm. nej men absolut Så att jag tror att man kan, om man ska skicka med någon, Någonting till ungdomar Det känns så konstigt att vara senior här Men det är ju faktum så, så är det väl att vila lite i det Var inte desperat, inte, få inte panik Om du inte känner att du har något jättenätverk Utan det, det på något sätt kommer att lösa sig
1: mm. Yrkesområden Vad ser du som vd och Verksamhetschef på ett större bolag I Jönköping? vad ser du är Kommer bli kanske lite populärt- inom i alla fall din bransch. Om man ska in i den som entreprenör. Eh,
0: du menar trender- och vad som mm. kommer inom vår bransch? Mm. Eh, ja. Jättebra fråga. Eh, under pandemin trodde vi- att nu kommer folk att verkligen- träna ute även efter pandemin. Eftersom man tränade mycket- ute under pandemin. Men, men det blev nästan så att det blev- nej, nu har vi tränat nog ut det här- det gäller inte alla givetvis. Men vi känner att eh, intresset för att både leda pass ut och gå på pass ut, har minskat. Så att eh, vill man vara inne igen. Eh, sen kan vi ju inte säga annat än att digitaliseringen då givetvis påverkar vår bransch. Det kommer många nya, lite roliga idéer. Eh, alla är inte bra, men eh, det finns ju vissa smarta eh, lösningar och koncept eh, på det. Sen tror jag väl ändå att... Eh, om man på något sätt utvecklar typerna av pass i förhållande till trenderna. Till exempel om vi tittar bakåt lite grann i alla fall så är det både den mjuka träningen. Den lugna träningen med lite inre lugn, typer yoga. Och den stenhårda träningen, typ crossfit. Om man flörtar lite grann med båda de trenderna så blir det ganska bra men att säga exakt vad som kommer skall inom branschen tror jag inte jag ska ge mig in på just idag.
1: Men det kändes som när vi var högst upp här i mm. det här gigantiska himlen ja, ja. på översta våningen så bemärkte jag det och du sa varför jag frågar varför får ni ett lite grejer ni har ett lite prylar mm. på golven och du sa det ja, men det blir ju irriterande ifall man går in i saker hela tiden mm. och då blir det ju så det kanske är ett fokus som man ska ha som man sitter och filar på någon idé att den, den ska vara användbar i många många olika arbetsområden
0: ja och det har ju varit vår grej faktiskt i x antal år nu att, att ha ganska luftiga gym um, Uh, och det är inte för att spara pengar på maskiner Utan det är snarare att det inte ska kännas som en djungel Och att det ska finnas utrymme för funktionell träning Och det har ju varit en, en trend i många år Att man jobbar med småredskap och, och den egna kroppen Så det är, ju, det är ju en trend som jag tror kommer att hålla i sig Om vi ska prata trender igen Och då blir det också ja. kreativa delarna Kommer in mycket mycket mer ja.
1: Då du inte är helt låst i varenda träningsmaskin Nej, utan du kan sätta det ner om du är intresserad av en viss typ av träning, då gör du research och så mm. ser du, här finns alla materiella ting jag behöver för att utföra det kan du göra det på ett mycket enklare sätt
0: ja. men också mätbarhet i till exempel spinningen, att ha pass där man vet eller väter ja det gör man också, golvet men man mäter hur mycket vatt man producerar i, när man trampar om och så har man sitt eget så kallade FTP-värde att förhålla detta till. Det älskar ju folk att ha en mätning och någonting framför sig. Och så där. så den, den trenden kommer ju att hänga i också. Mm. Men just maskinerna har också sitt område ska vi säga. Så man ska inte ta bort maskinerna helt utan det är många som känner sig väldigt trygga i dem. Och man kanske kan ta i väldigt hårt för att man vet att man vet hur banan på en maskin är. Men de små stabiliserande musklerna Kanske inte får riktigt lika mycket i en maskin då. Men de har också sitt syfte Absolut Det känns som att friskes har
1: en väldigt fin balans i det Att ni är utrymme ja. till maskinerna för en viss del Men ni, ni försöker inte sätta dem på varandra överallt Nej. Och Det är väldigt skönt För ögat att se om, I alla fall om man mm. är intresserad Av träning i allmänhet. Precis. Ja kul att höra för det är så vi vill att det ska vara uh, ja. ja tänker vi på Sista frågan mm. Är du mer extrovert idag? Eller mer introvert idag? Och hur såg det ut när du var barn? Var det likadant eller var det en skillnad? Och när tror du skillnaden inträffar?
0: Det var ju en rolig fråga faktiskt. Och jag var nog inne på det lite tidigare där. Eh, jag säger så här. Jag kan vara mer extrovert idag. Men jag kanske är något mindre extrovert idag än vad jag var för... Eh, vi säger eh, tio år sedan eh, för jag, har, kan, jag kan vila i mig själv lite mer samtidigt så gör jag väldigt <laughs> konstiga saker ibland på sociala medier eh, jag gillar att bjuda på mig själv att man inte tar sig själv på för stort allvar som någon skrev till mig här om häromdagen det, det var gött att höra för att eh, Blandar man lite grann i, även i yrket lite detta så, så det, det skapar någon sorts skönkänsla. Eh, och backar man ända, hela vägen till barndomen så var jag klart mindre extrovert än jag idag. Så det var ju det minsta. Eh, men jag hade det i mig tror jag på något sätt. Och det, det kommer nog sakta men säkert under gymnasiet. Sen blev jag väldigt extrovert under studietiden. Eh, och sen har jag nog haft en fördel i att våga... Eh, Inget är liksom svårt. Gå fram och rappa lite här. Jag, jag rappar ju in våra radioreklam till exempel. Det har jag, jag gjort fortfarande i 20 år. Nu måste jag göra nu nu jag vet. Ja, den har inte ja. jag fått upp. Ja, den ska ha, jag lyssna på. Ja, det får det. Ja. Var inte sur. Få tummen ur. Bara den djupa texten liksom. Ja. Men, ja. Så det har haft en fördel att våga vara lite extrovert- mm. Samtidigt så måste man vara medveten om det För en person som bara är Ja vi kan prata färger Supergul och upp i det blå Supergul och Bara är superextrovert Hela tiden blir ju skitjobbig Så man måste ju kunna Balansera sig själv Ha en insikt i sig själv Jätteviktigt det Så det som att ja. du är tillräckligt insiktsfull För att kunna styra det helt och hållet också ja, Tack ska du ha. Nu känner jag att jag blev
1: alldeles exalterad Nu blev jag lite extrovert
0: Ja Ja.
1: men underbart. Då tänker jag om du tittar in i den kameran där och ser du ditt absoluta tips till dem i min ålder
0: som har hela sitt karriärsliv framför sig. Oj, mitt absoluta tips är att våga vara dig själv. Eh, våga bottna i dig själv. Eh, behöver inte gå in i ett mönster och vara som alla andra. Man kan ta inspiration av andra men eh, gör det på ditt sätt eh, så blir det jättebra. Tack så jättemycket,
1: otroligt kul att prata med de här 40 minuterna ja. Och hoppas att vi syns igen
0: Det är samma väldigt bra frågor och
1: kul att prata med dig Tack så jättemycket Och ha en produktiv arbetsvecka